0: Bonjour à tous, bienvenue dans Terra, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui le cadre est un petit peu particulier, euh, je vais essayer de vous décrire ce que je vois. Alors on est dehors avec mon invité, on est au milieu des vignes, à la frontière entre des vignes et des jardins partagés. Il y a les bruits de l'extérieur, il y a les odeurs de l'extérieur aussi, c'est euh, assez formidable en tant qu'expérience sensorielle, on va passer un bon moment. Mon invité c'est Vincent Legrand. Je ne vais pas faire une introduction trop longue parce que je pense que tu vas aimer te présenter. <rire> Bonjour Vincent. <rire> Bonjour. Donc je disais, on est ici en Haute-Loire et on va parler avec toi plus sérieusement. On va parler de... Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais aborder avec toi. Notamment la vigne, mais pas que. Est-ce que tu peux juste nous décrire de façon rapide qui tu es Ce que tu fais
1: eh bien Moi aujourd'hui, je suis entre deux... Le cul entre deux chaises comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis en train de transmettre la cave et le bar à vin qu'on a au Puy-en-Velay. Ça fait bientôt trois ans qu'on travaille sur un projet de réimplantation de vignes en Haute-Loire et qui commence à prendre une certaine dimension et une certaine profondeur. Donc là voilà, c'est gentiment, je suis en train de, de, de quitter ce métier de la vente pour me, me retrouver dans, dans, dans le métier de la production.
0: Alors, je l'ai dit, donc le podcast s'appelle Terra, donc on aime beaucoup parler de terre. Ta terre, toi, elle est où Et est-ce que tu n'en as qu'une Alors, la grande idée,
1: c'était de... De, de travailler sur euh, différents lieux de Haute-Loire. La Haute-Loire, c'est un magnifique nœud géologique avec plein de microclimats. Et l'idée, c'était de, de trouver des, des microclimats qui nous parlent Alors sans tomber dans un ésotérisme... Euh, mais disons que simplement, il y a des lieux où, où tu dis, là, on peut faire quelque chose, là, il, il peut se passer un truc. Parce qu'on nous a proposé plein de choses, évidemment, enfin, on a, on a trouvé plein de choses, et il y a des choses sur lesquelles on a dit non, parce qu'on littéralement, nous ne les sentions pas. À l'inverse, euh, il y a d'autres endroits où on a dit, oui, là, c'est sûr, on va faire un truc chouette. Voilà. Et l'idée, c'est de, de mettre en avant plusieurs terroirs de Haute-Loire, plusieurs lieux qui, historiquement, ont été des grands lieux viticoles, et au travers de notre travail, de faire quelque chose qui soit un peu une certaine idée de la Haute-Loire, travers un travail d'assemblage et puis euh, bah, si on a certaines de ces certaines de ces parcelles qui donnent des trucs extraordinaires bien les mettre en avant c'est un petit peu l'idée de la parcelle qu'il y a derrière quoi le, le plot du paradis ça c'est un peu notre On le travail comme un comme un bijou quoi comme un fleuron quoi voilà. c'est un peu un jardin voilà. toi
0: tu es originaire de la Haute Loire
1: je suis originaire de... alors moi j'ai mes arrières grand-mères étaient originaires de la Haute Loire et elles sont montées à Paris et donc, euh, moi, je suis né euh, à Paris. J'ai appris à J'ai appris à marcher euh, dans le jardin des tuileries. Mes parents habitaient dans le deuxième. Et très vite, euh, mes parents étaient commerçants euh, euh, en vin, d'ailleurs, à Paris. Est, voilà, c est, c est... Mon grand-père était un caviste célèbre parisien. Et ça faisait partie de cette euh, génération des gens des Trente Glorieuses qui, qui ont d'abord travaillé. Et donc, euh, nous, les enfants, euh, c'était une espèce de tribu, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants et de petits-enfants, et on passait nos vacances euh, chez nos grands-parents chez nos grands respectifs. Donc l'un qui était dans l'Oise, et l'autre euh, qui s'était euh, réinstallé ici, qui avait retrouvé... Euh, qui était revenu aux sources, on va dire. Donc j'ai passé euh, énormément de mes vacances euh, en Haute-Loire, à tel point que tout se mélange dans mes souvenirs, c'est-à-dire je, je suis plus altigérien que parisien, parce qu'effectivement, bon, bah, j'allais à l'école et puis dès que j'allais plus à l'école, je me retrouvais dans une bagnole ou dans un train et, et je me retrouvais perdu ici. Et voilà, donc j'ai préféré du vélo à traiter mes basques, à jouer dans les rivières. Et... Ici, on encore Le vin,
0: c'était une évidence
1: Le vin, c'est une évidence qui est apparue. Euh, mes parents étaient dans le vin et, mais mon grand-père aussi était, était dans le vin. Chez mon grand-père à Paris, euh, c'était un caviste. Euh, c ça a été un des... Un des premier à mettre en œuvre le, le caviste tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et alors, C'était un personnage, c'était vraiment un personnage, ce type. Et alors, il, il avait une, un mode de vie, enfin, ils avaient un mode de vie, il avait neuf enfants et ils habitaient au-dessus du magasin. Et tout le monde mangeait ensemble, c'est-à-dire les enfants, euh, la famille euh, élargie et le personnel. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir mangé à côté d'un chauffeur d'Ivoire qui s'appelait Ali, un type extraordinaire, euh, qui, me, qui me donnait des coups sur la tête quand je ne faisais pas mon assiette, mais de manière tout à fait c'est enfin, pas du tout j'étais pas du tout malmené, et, euh, et on mangeait et ma grand-mère faisait à bouffer pour deux fois quinze personnes le midi et pareil le soir enfin je, je vous laisse imaginer le bazar et on a vécu dans cette ambiance là voilà et il y avait à cette table j'ai souvenir assez flou mais je pourrais vous parler de noms très connus dans le vin aujourd'hui des gens qui venaient et qui étaient euh, pour lesquels il y avait un, un certain respect on sentait que c'était des gens importants et moi je mesurais pas j'avais j'avais 4 5 ans 6 ans 7 ans je... mais je mais il y avait quelque chose d'un peu particulier, ces gens-là. Et en fait, ces gens-là, c'est des, des vignerons. Je me rappelle en particulier d'un type comme euh, René Dovissa, dont, dont aujourd'hui c'est le fils, Vincent, qui, qui, qui est à la tête du domaine, à Chablis. Et à l'époque, Chablis n'était pas connu comme c'était connu aujourd'hui. Et quand René Dovissa venait, il y avait une forme de respect pour cet homme, je me rappelle, qui était, qui était assez fascinante. Et en fait, moi, j'ai eu envie de faire ça. Quoi.
0: Alors, comment tu rentres là-dedans, en fait tu...
1: ben, Je me suis marié avec une... Une jeune femme dont j'ai épousé, j'allais dire, la femme et la famille. Et quand j'ai eu 20 ans, je suis parti à Bagnoules. On s'est mariés et je suis parti à Bagnoules. Et j'ai appris mon métier chez mes beaux-parents. Voilà. Et donc, j'ai commencé comme voyez agricole, à bagnols sur mer euh, Ça pas été évident. Ça n'a pas été évident du tout. Ils ont eu une patience extraordinaire.
0: Pourquoi ça n'a pas été évident
1: Parce que tu passes, et ça, c'est un peu... Euh, et ça, je, je leur en serai à jamais reconnaissant. Mais tu passes du mythe à la réalité passer du mythe à la réalité, c'est bah, extrêmement difficile parce que tu, tu, tu espères quelque chose et en fait on a coup paf la réalité te pète à la gueule, la réalité physique, la réalité de, 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 c'est un travail très, très enfin c'est un travail engageant qui nécessite un certain rythme, une certaine manière d'appréhender le travail et c'est un travail qui n'est pas mécanisé à Bagnous. Et donc euh, ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu le feras pas demain. C'est pas possible. La, la grande différence entre le travail manuel, entre on va dire la force, euh, j'allais dire euh, organique, c'est-à-dire avec un cheval ou un homme, etc. C'est qu'à un moment, si tu n'arrêtes pas, si t'as pas le bon rythme, tu tiens pas. Et alors que la force mécanique, bon allez, un peu un peu d'énervement, tu as du gasoil, tu feras le taf. Tu y passeras à 12h ou 15h, mais tu feras le taf. À l'inverse, euh, le travail physique, avec toute l'énergie que tu peux avoir, tu, tu peux y « Il y a un moment tu vas t'effondrer si tu vas trop vite, trop loin, etc. » Et ça, j'ai mis, mis vraiment du temps à, à l'appréhender, vraiment du temps à C'était une, une école magnifique, une école magnifique. Aujourd'hui, je, je, je...
0: Ça ressemblait à quoi, tes journées À Bagnous Oui.
1: À <rire> Bagnous, c'était... Euh, euh, on commençait très tôt le matin. C'est-à-dire que c'est très rigolo parce qu'aujourd'hui, je retravaille à la vigne et j'ai l'impression de revivre ce que je vivais quand j'avais 20 ans parce que, comme il fait très chaud... <rire> Ben, je me suis mis au rythme Bagnolin qui a une forme de... Donc en gros, tu te lèves à, selon euh, l'heure du jour, tu te lèves à 4h30, 5h, et puis euh, et puis tu vas bosser le plus tôt possible. Tu arrêtes vers midi. En général, tu manges un bout, tu fais une petite sieste. Tu fais l'après-midi des choses qui te permettent d'être à l'ombre, on va dire. Souvent d'administratif, dans le monde dans lequel on vit, qui prend une place euh, assez assez hallucinante aujourd'hui. Et, euh, et puis le soir, quand, quand euh, il fait plus frais, tu... tu... Tu vas aller faire des choses peut-être un peu moins engageantes physiquement, mais euh, voilà, qui vont, qui vont être des, des, des tâches, euh, oui, peut-être peut moins, qui nécessitent moins d'énergie, mais qui permettent aussi une certaine observation, etc. Voilà, et puis tu t'arrêtes quand, quand tu finis, quoi. Et puis tu, tu repars le lendemain très tôt. Voilà, C'est un peu ça la journée type.
0: C'est quoi ce que tu acquires, j'allais dire, comme compétence à Van Uels Tu sors en fait à quel métier entre les mains Qu'est-ce que tu sais faire
1: Qu'est-ce que je fais faire <rire> Alors, Si tu dis ça comme ça brutalement, ça va faire drôle. Mais, mais euh, tu sais tenir une pioche, un sécateur. Et tu sais que, encore une fois, je, je, je réitère ce propos-là, mais, mais euh, tu sais que il euh, n'y a pas de... Encore une fois, ce qui n'est pas fait aujourd'hui ne pourra pas être fait demain, ne pourrait pas être rattrapé demain. C'est-à-dire que le célèbre... C'est un mot que j'ai découvert récemment, ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire le fait mmh. de reporter au lendemain. Je crois que c'est typiquement lié... Et c'est pas, il n'y a pas de... Ne voyons pas dans mon propos un jugement de bien ou de mal. Mais c'est factuel. C'est-à-dire que je crois que l'énergie euh, thermique, le moteur à explosion, euh, l'électricité, etc., et ça, nous permet de procrastiner. À un temps où, où c'est uniquement l'énergie humaine, et ça c'est une raison extrêmement intéressante, eh ne nous, nous permet pas cette procrastination. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu ne pourras pas le faire demain, parce que physiquement, tu seras simplement limité. Et ce que j'ai fini par comprendre avec beaucoup de recul, vraiment avec beaucoup de recul, que euh, euh, le, le, ce type de travail-là à Bagnouche, c'était simplement apprendre à gérer ses propres limites. Et quand on a beaucoup d'énergie, qu'on a une certaine volonté, c'est difficile d'accepter d'avoir des limites.
0: C'est un peu une leçon d'humilité.
1: Ah ça, ça vient vite, oui. Ça, ça vient très vite, ouais. Ouais, ouais, Ça vient vite. Mais on met du temps à l'accueil, C'est pas, pas du tout un truc... Euh, du temps et puis tu, tu prends des claques, quoi. C'est pas du tout un truc évident. Pas du tout un truc évident. Surtout quand on a une certaine pugnacité dans, dans, dans les actions qu'on mène. Et, et, et puis un jour, on finit par comprendre que oui, effectivement, c'était une vraie richesse. Et voilà.
0: Tu restes combien de temps à Bagnols
1: On s'est installé à Bagnols en 94. On a travaillé à Bagnols jusqu'en 99. En 99, euh, pour des raisons d'équilibre économique. On a créé un deuxième domaine à à quelques kilomètres, toujours dans les Pyrénées-Orientales. Et puis euh, j'y suis resté jusqu'en 2007. Et en 2007, euh, je suis monté travailler à Paris avec mes parents pendant quelques années parce que j'avais, il y avait un peu. Euh, et ça, ça a été un petit peu mon, mon grand. Euh, j'ai pas su trouver ma, vraiment ma place dans ce cadre familial en fait. Moi, j ai, j ai, voilà, j'ai pas su et, et donc euh, bah, je me suis dit, bah tiens je vais, je vais me rapprocher des miens euh, en région parisienne et puis j'étais arrivé à un, à un cap où de la production j'étais passé à la commercialisation je passais énormément de temps en commercialisation et je m'étais dit bon ben bah, quitte à faire de la commercialisation autant euh, autant faire à Paris parce que parce que c'est mon histoire c'est ma culture etc et donc j'ai fait ça pendant quelques années en fait je me suis rendu compte que j'étais pas du tout pour, pour vivre à Paris je, je suis complètement inadapté à ce, à ce genre de, de vie et donc, j'ai eu un, un appel du pied d'un camarade à moi, qui est, qui est marchand de vin ici, et qui m'a dit, euh, bah, si tu veux, euh, moi j'ai une place pour toi. voilà Et donc, je suis revenu en Haute-Loire, voilà. avec un plaidoyer à 100% des enfants, qui dit « Ah, la Haute-Loire, génial oh, !» Haute Voilà, donc, euh, on est revenu en Haute-Loire, et quand je suis arrivé en Haute-Loire, il y a, y a cette espèce de truc que tu as au fond de toi, qu'est-ce qu que tu es alors que tu réfutes un peu euh, au cours de ta vie, parce que tu fais autre chose, parce que machin, parce que Dieu comme je expliqué tout à l'heure, j'ai vu ces terroirs et je me suis dit, mais il faut absolument replanter la lignée. Genre de truc, voilà, mm -hmm. qui te voit, qui est dans un coin de la tête et je dis, oui, bon, d'accord, mais je bon, tu, tu crois pas que en as déjà assez. Là, Ton frais, premier
0: et... instinct, c'est de se dire, il faut replanter. C'est-à-dire, on n'y va pas à moitié. C'est, il faut replanter.
1: Ah, il faut faire quelque chose, oui. Enfin, il faut faire quelque chose. Il y a deux choses, si tu veux. Vu qu'on on parle de terre, etc., euh, il y a, Alors, je sais pas, je n'ai pas réfléchi d'où ça venait et pourquoi c'était ça. Mais, en tout cas, il y a, il y a une chose, euh, que je sens particulièrement, c'est que une terre agricole, un territoire agricole, c'est des siècles de, de, de travail, de défrichage, euh, d'équilibre. Et les deux derniers siècles qu'on a vécu avec l'industrialisation, l'exode rural, etc., ça a complètement bouleversé ces équilibres-là. Et on est arrivé à abandonner euh, des, des terres agricoles, mais de manière massive. C'est-à-dire que j'invite les auditeurs à réécouter Jean Covici, il le dit très bien. Je crois qu'hier, il y avait. Euh, euh, un hectare 6 par habitant de terre cultivée et aujourd'hui on est à moins de 0,6. Alors avec des rendements beaucoup plus importants, mais mais les surfaces agricoles cultivées, avec tout ce que ça implique derrière, c'est-à-dire un, une rupture de, de, de sociabilité, vu qu'il y a moins de monde, etc. etc. Et aujourd'hui quand on va dans les campagnes, les campagnes c'est vite des musées, et la responsabilité de l'entretien des campagnes euh, repose sur euh, les épaules d'hommes qui sont aujourd'hui devenus euh, à la fois des chefs d'entreprise des, 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 des mécaniciens des tractoristes, euh, enfin ils jouent l'homme orchestre ils sont assez seuls sauf l'été où il y a plein les gens qui viennent de rouvrir les maisons mais toi cette année c'est enfin aller traverser les villages ruraux c'est des fois tu tu Waouh, les mecs ils ont il en faut quand même pour en tenir quoi voilà. Et, et donc t'as as ça as ça, et tu te dis mais moi je peux faire quoi en fait Alors tu, évidemment quand tu vends du vin bah, tu te soutiens en général des, des, des vignerons qui, qui sont un peu euh, des vecteurs de ça hein, euh, je pense à des gens comme euh, le Mas de Libyan euh, des gens comme Arsac en Ardèche euh, tu vas chez eux c'est des vies familiales c'est une vie sociale merveilleuse c'est une vraie valorisation au sens noble du terme pas seulement financière et il y a une vraie richesse sociale etc. avec une défense du territoire
0: c'est avec... quelque chose qui est important pour toi pardon je reviens là dessus quand tu dans cette phase où toi tu commercialisais le vin, d'aller à la rencontre de ces personnes-là,
1: Ah bah c'était euh, essentiel. Bah c'est une, une forme de lien évident. Le vin, c'est vraiment le reflet. De... Pourquoi on est en étant fasciné par le vin Pourquoi on est en étant fasciné par ce truc-là C'est. Sérieusement. Non mais franchement, tu vois, l'énergie qu'on dépense pour ce truc-là, des fois on dit, mais on est complètement con. Est-ce que ça a un sens Et là, en fait, ça a un sens fondamental. C'est un sens culturel. Et, et en fait, c'est ce que nous sommes. Donc si tu veux, enlever le vin, fait enlever, enlever une partie de nous-mêmes. Le vin à l'aveugle, ça m'est arrivé. Là, il y a, y a quoi Il y a peut-être une petite dizaine d'années. Donc c'est assez récent. Y a mon associé Johannes Marcon, à Saint-Bonnet. Un jour, je vais le voir et, et sur sa table, de, sur son comptoir, il y avait une dégustation de. Ça va répondre à ta question. Hein. Je, je, je vais pas trop loin, tu vois Non, as... mais je t'en prie. Il y avait cette, cette, euh, cette magnifique, euh, euh, comment dire, dégustation. Et puis je goûte les vins. Et puis y il avait, y avait les vins du vigneron de l'année. Donc il y avait les vins de l'année et plus quelques vieux millésimes. Donc je goûte tout et tout, je dis ah oh, c'est vachement bon, hein. Ouais, donc sacré style. Hein. Mais tu vas pas travailler avec ce mec-là, je lui dis. Il va t'emmerder tout le temps. Il est chiant comme la pluie. Il a, il a un ego, il peut plus rentrer dans ses pompes ce mec. Et puis je balance ça, mais comme ça. Enfin je, tu vois, j'avais goûté les vins. Il me dit mais tu le connais Je dis non, je l'ai jamais rencontré. Mais c'était c'était évident dans les vins. il m'a dit bah ouais, on travaillera pas avec lui justement pour ça. Et il m'a dit bah, un échange tout à fait banal. Et là tu mesures si tu veux. Alors non, c'est le fruit d'une somme d'expérience, c'est-à-dire tu goûtes mmh. plein de vin, et puis à un moment tu décryptes euh, une, une personnalité et un style.
0: Non, mais attends, comment est-ce que tu mesures l'ego sur le vin Moi, je trouve ça très intéressant. Comment tu perçois
1: ça c'est justement parce que c'est ce que c'est ce que j'essayais de te dire au, au début de la conversation et je prenais cet exemple-là pour te dire que le vin c'est pas seulement du vin, c'est vraiment le reflet euh, d'une personnalité, d'une culture et d'un endroit particulier. C'est ce qu'on appelle un vin de terroir. Un vin de terroir, c'est quoi C'est pas seulement un nom sur une étiquette. Ah ben, tu peux avoir des zones, des grands terroirs qui sont détruits par des pratiques diverses et variées, d'ailleurs. Hein. Il suffit pas d'être ceci ou cela pour faire des grands terroirs. Un terroir, c'est l'obtention d'un équilibre particulier dans un endroit particulier. Alors ça, par contre, ça, c'est du boulot. Ça, c'est du taf. Ça, c'est communication si tu veux. Parce que c'est d'une austérité, d'un rabâchage et du, et du, qui t'amène à ça. Si tu veux. Des fois, on, a, on peut parler de nos métiers pendant des heures. Mais des fois... Tu me demandais à Bagnoles qu'est-ce que tu as appris À Bagnoles, j'ai appris euh, j'ai appris Sainte-Thérèse de Lisieux. J'ai appris que peler des pommes de terre, ça peut être aussi beau que construire une cathédrale. Voilà ce que j'ai appris à Bagnoles-sur-Mer. C'est-à-dire que tu passes des heures et des heures à ramasser des cailloux, va faire un, un mètre carré de mur à Bagnoles-sur-Mer. Tu vois le, les heures que tu as passées à ramasser des cailloux pour le résultat, c'est juste un mètre carré. Personne ne va écrire ton nom en gros dans les journaux hein, pour un mètre carré de mur. Mais si ça tu le fais pas, le résultat sera jamais là. Voilà. Et, et, et donc, le grand vin de terroir, c'est cette, euh, cette, euh, cette expression particulière, et en plus de la zone, parce qu'on parle souvent de vin nature, mais le vin, c'est d'abord culturel. À l'état naturel, le vin, ça finit en vinaigre. C'est un oxymore, le mot vin nature. C'est le vin, non, non pas qu'il faille remettre en question les magnifiques démarches de gens qui veulent utiliser moins d'intrants, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est le vin, c'est un produit culturel, donc où l'homme intervient. Et c'est une part de lui-même. Et c'est une part de lui-même. Et ça, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment fascinant. C'est-à-dire que tu triches pas dans le vin. Ou plutôt, si, tu peux tricher. Tu peux tout à fait tricher. Sauf que ça finira toujours par sortir. Toujours. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça finira par sortir. Alors évidemment, ça sera, c'est un peu comme, si tu veux, les, 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 comment dire, le bluff du comédien, le type qui est pas bien, qui a oublié son texte, qui fait une pirouette, etc. L'œil averti ne s'y trompe pas l'œil averti ne s'y trompe pas. Alors évidemment, le néophyte, il va dire « Ah, il va passer à côté, il va... » Mais encore une fois, la vérité, célèbre phrase, je crois, la vérité dans le vin, « In veritas »,« Celui qui le boit, mais la bouteille en elle-même, est l'expression d'une vérité. Et l'expression d'une vérité, ça ne veut rien dire, mais c'est l'expression d'un... C'est encore une fois l'expression d'un lieu et d'une personne. On dit beaucoup de choses dans un verre de vin. On dit beaucoup de choses. Ou pas
0: tu l'as abordé mais la question des vins nature vincent Legrand il en pense quoi
1: vincent Legrand il pense une chose c'est que le vin c'est comme les partis politiques et donc on va citer simone Veil. enfin en tout cas on va on va s'inspirer de simone Veil, vu qu'elle a enseigné ici ou puis il n'y a pas de ne nous calons pas dans des cadres techniques le vin c'est bien au delà de la technique. quand j'avais 20 ans un jour et mon grand père qui a fait une conférence à ça je m'en rappelle toute ma vie et il dit il disait, un grand vin, c'est d'abord une histoire d'amour. Ah, je lui ça y est, là. Allez, grand-père, hein, J'adorais mon grand-père. Je passé des heures et des heures avec lui. Hein. Il, a fini, il a fini sa vie. J'étais quasiment là, etc. Enfin, bref. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais des fois, il partait dans des trucs. C'est ouais, c'est ça. Ouais. Allez, vas-y, le vieux, il a fumé la moquette, là. Hein. Enfin, je le disais, pour moi, évidemment. Tu penses bien que je pas publiquement. J'ai, mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. J'avais 20 ans, hein. bon, avec une petite expérience du vin, un petit truc du vin. J'ai, le vin, c'est d'abord du savoir-faire, de la technique, de la rigueur. L'amour, on n'a rien, branlé, les C'est connerie tout ça. Et puis tu avances dans ta vie, tu goûtes, et en fait tu dis Ah mais merde, il avait raison le con. Et il avait raison. Sous-entendu, la technique a peu d'importance. Ne réduisons pas le vin à la technique, quelle que soit la technique. Quelle que soit la technique. Alors on nous a gonflé pendant 20 ans. Il fallait mettre ceci, cela, de la poudre de perlin, partout, etc. Puis maintenant, tout d'un coup, il ne faut plus rien mettre. Tu envie de dire Attendez, messieurs, dames, si c'était aussi simple, ça serait. Ça serait. Ça serait s'il fallait pas faire partie du, du Parti communiste ou du Front National ou du RPR pour être un mec bien, mais ça serait. ça, serait, Enfin, soyons non, pas ridicules.
0: RPR, ça n'existe plus, je crois. Oui,
1: enfin, on s'en fout, t'as compris, compris l'esprit de la chose, quoi. C est, c est, encore une fois, le vin, c'est pas un parti politique. Le vin n'est pas un parti politique. Et je peux te citer 1000 vins nature que j'adore. Euh, mais, mais, mais en fait, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Tout est dit dans un verre de vin. Serre-moi un verre de vin, on goûte puis après, on voit comment c'est fait. Mais tout est dit.
0: Très bien. Je voudrais juste qu'on revienne sur... Mais si tu veux,
1: c'est le syndrome mythique, en fait. C'est le syndrome mythique. C'est-à-dire, euh, tu, 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 on est vraiment là-dedans. Excuse-moi, mais on est vraiment là-dedans. Quand tu rencontres une personne, tu rencontres une personne. Tu, tu vas, il va y avoir une espèce de, de fluide ou pas qui va passer. Un échange autour d'une action. Euh, euh, un regard. Euh, des odeurs. Mais... Mais tu commences pas par lui demander euh, euh, quelle était sa grand-mère, est-ce euh, qu'elle va faire trois fois Kéké le matin, et est-ce qu'elle vit dans du du dans du bois non traité. Enfin, je sais pas. Peut-être toi tu fais ça, mais mais, mais 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 moi je fais pas ça. J ai, j ai, j ai, je supporte pas, si tu veux, le, le, le site de rencontre avec cette espèce de fiche technique préétablie, comme quoi la la, la, la la définition de la personne. c'est la rencontre qui va faire la, la qualité. C'est pas un questionnaire. Voilà, c'est pas un questionnaire. La personne n'est pas un questionnaire, le vin n'est pas un questionnaire. Voilà. Très bien.
0: Je reviens sur la période <rire> où tu étais de retour au puits. Et là, tu changes un petit peu ton activité quand même, parce que c'est important de le dire, pendant quelques années. Tu deviens caviste
1: Oui, je, je reviens source familiale.
0: Voilà. Euh, donc au puits, en oui. plus. Euh, ça représente quoi ces quelques années pour toi C'est beaucoup de rencontres, j'imagine, de découvertes
1: ah, C'était extraordinaire. D'abord, parce que le puits, c'est... C'est une ville qui est, qui, est, qui est merveilleuse. Les habitants, les Pono, sont des gens assez fascinants, avec une forme de pudeur, de discrétion. De... Il, y a, il y a cette bourgeoisie catholique qui, 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 voilà, qui a des, ch des choses tout à fait particulières. On est dans une ville, comme, comme elle est très catholique, bah, il y a des opposants qui sont très, très pas catholiques. Donc c'est génial, parce qu'il y a encore cette, cette belle opposition. Il y a des gens de gauche. Moi, j'ai rencontré des gens de gauche vraiment engagés, merveilleux, avec vraiment Anticléricaux tels que j'imagine on pouvait les rencontrer autant de Clémenceau, quoi, tu vois. Je pensais plus que ça existait. J'ai, voilà, avec une vraie foi anticléricale, c'est très rigolo. Je, je, voilà, je mesure mes mots et, et passer des moments extraordinaires, évidemment, comme, comme voilà, des, 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 des moments d'échange de débat absolument fascinants. Et donc, c'est une ville qui est à la fois pétrie cette histoire là. Et alors, ce qui est souvent rigolo, c'est que c'est souvent les. Les gens de, enfin de, 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 j'ai vu des gens de gauche avec un regard très très critique sur l'Église et qui sont, euh, qui sont par exemple qui font visiter la ville de manière magnifique et, et si tu veux quand ils t'en parlent t'as presque envie d'avoir la foi quoi tu vois de, la beauté de la contradiction humaine dans toute sa splendeur c'est une ville qui a, qui a une qui, a absema, qui a un tourisme assez magnifique c'est à dire qu'on a un tourisme euh, très éclectique et en même temps euh, qu'on qualifierait alors, je, sais pas, je sais pas dans quel cas on pourrait, on pourrait mettre les gens mais donc, C est, c est, les gens viennent faire le chemin de Saint-Jacques. T'as vraiment une pluralité incroyable, incroyable. Y a pas du tout de, 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 de pèlerin type en fait. Et donc forcément, on a ouvert un bar à vin. Donc t'as des mecs qui débarquent avant de partir sur le chemin. Alors, tu on pourrait raconter mille histoires, mais c'est complètement fascinant. Tu vois. le mec qui, bah, tiens encore, euh, samedi soir, euh, je suis là un coup de main parce que là aujourd'hui, je suis plus que, que, que j'ai suivi les verres, comme on dirait. Je, je suis plus au cœur de l'action, mais là j'étais là. Si tu j'ai réparé, les... j'ai trouvé ça génial. Il y a un mec, il était désespéré parce qu'il allait faire 800 bornes et ses smells se décollaient. Alors on est allé chercher de la colle à 11h30 du soir pour, pour repérer. Voilà le voilà genre de truc. Absolument. Et bon, ça c'est quand une anecdote, mais, mais, mais c'est absolument fascinant. Et puis, bon évidemment, tu as réparé les pompes du mec, donc tu échanges sa minutes avec lui. Et puis tu découvres des, 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 des parts de vie enfin, qui sont absolument fascinantes. Ça, ça c'est quand même le truc du vin. Euh... Enfin, on dit que le vin est un vecteur de communication. Là, on est complètement là-dedans.
0: Dans ces quelques années où tu fais ça aussi tu restes au contact des vignerons tu vas les rencontrer de nouveau comment ça se passe c'est toi qui
1: ben alors si tu veux on a on a euh, quand on a quand j'ai repris cette cave c'est une cave qui s'appelle la cave marcon marcon c'est une famille d'ici c'est une famille euh, qui est assez connue parce que euh, L'un des Marcon à saint monnaie le froid un restaurant hein, avec, avec ses fils. Régis Marcon. Régis Marcon, c'est un, un des dix meilleurs restaurants du monde, donc forcément il y a une autorité extraordinaire. Ce que les gens savent moins, c'est que le frère de Régis, euh, Guy Marcon, euh, quand leur papa est décédé, c'est une famille qui, qui était très très soudée, qui a, qui a vraiment été, euh, qui a fait le village, mais qui a fait le village autour de la maman en fait. Hein. Famille assez extraordinaire, assez fascinante dans leur manière de fonctionner. Et donc. Euh, et lui a développé la partie vin. Parce qu'en fait, il que les Marcons, ils avaient une auberge, comme toute auberge de l'époque, ils faisaient pompe à essence, euh, euh, gastronomie, vin emporté, enfin ils faisaient tout quoi. Et puis, puis les différents frangins ont repris des activités, il y en a un qui est devenu hôtelier, l'autre qui est devenu restaurateur, euh, il y en a un qui est devenu marchand de vin, etc. etc. Enfin, pour la petite histoire, je la raconte parce qu'elle tu, 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 est tellement merveilleuse cette histoire. Les Marcon, on peut, on peut, tout, tout, tout a été dit, tout a été écrit. Moi veux, c'est des gens euh, que j'apprécie énormément parce que euh, ils ont cette espèce de professionnalisme à un hein, très très haut niveau. Et euh, la dernière fois au champignon où je suis allé, à la fin de la foire au champignon, derrière le camion poubelle, il y avait, donc pour ramasser les ordures dans le village, il y avait Régis Marcon, meilleur, meilleur restaurateur du monde, son frère qui était président de la CCI et son frère qui était président du Conseil Général. Bon, bah gars là euh, tu es vrai au bout du monde il y' a pas' y a pas de sujet voilà. et en plus quand tu discutes avec eux c'est posé c'est raisonné c'est pas du tout des voilà donc des, des types super et leur euh, le fils de Guy Joannès, avec son frère et sa sœur, ont développé une activité de marchand de vin et en fait c'est notre euh, on pourrait dire c'est notre c'est notre euh, base arrière quoi c'est à dire que on achète les vins avec eux voilà et ça fait 30 ans qu'on se connaît on s'est connus au lycée moi je descendais à Bagnols. Euh, on était au lycée à Macon, moi je descendais à Bagnouls, lui cherchait le train pour Saint-Etienne, il m'a demandé où c'était, et depuis on s'est plus quitté. en fait. Voilà. Donc on s'est plus quitté, et lui a fait, moi j'ai eu un parcours un peu plus éclectique, et lui a resté sur sa ligne, et a développé son, son métier de marchand de vin à Saint-Bonnet, qui, qui, qui est aujourd'hui une très très belle réussite. Voilà. Et donc on est, si vous, si vous voulez, une branche de ces gens-là, parce que, parce que j'ai envie de dire, je ne veux pas dire qu'on fait partie de la famille, il ne faut pas se changer, mais, mais euh, on voit comment faire autrement, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble, et on a cette même sensibilité vis-à-vis -vis des vignerons, c'est des vignerons que je connais, qui sont, enfin, connais tous, j'en ai présenté beaucoup à jeunesse pour qu'il y ait un deal d'affaires qui se fasse, c'est voilà types, voilà, tu cites, on a a cité quelques-uns, mais on cité l'Hersac, euh, les Edoubihan, euh, on travaille avec Pierre Bory euh, dans les Corbières, on travaille évidemment avec la famille Orliac depuis depuis le début de leur aventure en Pique-Saint-Loup, enfin, et puis il y en a d'autres, enfin, à la rectorie, à bagnols sur mer bien sûr, etc. etc. Voilà. Et c'est des gens, bah oui, effectivement, as des sensibilités, alors hein, on est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais il mais y a... Y a, y a... Alors, en tout cas, je fais tout chose que je viens de citer. Il y a toujours eu des qualités d'échange absolument merveilleuses.
0: Qu'est-ce qui te donne l'opportunité, l'envie de créer, de... là où on se trouve, c'est-à-dire de planter, hein, de replanter de la vigne Tu peux nous resituer un petit peu ça dans le temps Je sais que c'est affaire de rencontres, comme toujours.
1: <rire> c'est très simple. Ça commence pendant le Covid. Le Covid, c'est la catastrophe, on va tous mourir. Et à un moment, je, je, je voyais euh, l'équipe de la cave... Il fallait, il fallait il fallait créer des trucs pour pour donner envie à tout le monde de ne de, de, de pas se laisser emporter par par, par, par voilà par une certaine lourdeur. On va dire. Et alors j'ai dit, écoutez, voilà il n'y a plus de salon vigneron. Alors, vous savez, le salon vigneron, c'est un peu attendu par tout le monde, par les vignerons, puis, 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 puis par les, les clients, parce que parce qu'on rencontre, on voit du genre, on voit des gens de la profession, tout ça. Alors évidemment, il n'y a plus de salon, vu que c'était le Covid. Et donc, euh, j'ai dit j'ai réuni les gars de la cave, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un minibus pour ceux qui veulent, puis on part deux jours dans les vignes et on est parti dans les vignobles, une fois par mois, pendant deux ans.
0: C'est
1: 2020 2021. 2021. Ça, je sais pas quoi, je ne me rappelle plus bien des périodes, mais parce qu'il y a eu plusieurs Covid, Troisième ouais, plusieurs être vagues.
0: troisième ou quatrième vague.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, bon, on était plus ou moins arrêtés, ouais. le bar était fermé, enfin bon voilà. Donc, on travaillait pas le samedi soir, donc on avait du temps. C'est quand on arrête de faire euh, bar à vin, on a l'impression de, je sais pas, on a l'impression d'avoir du temps. Quoi, voilà. Et donc, et donc on, on est parti, et puis on est allé, euh, bah on allé chez Jackie Logel, alors volcanique, chez Florent Barichard, d'oc, tout ça machin. Et puis on fait le truc, et puis chez Jacqui alors Jackie qui est Jackie Logel, qui est, qui est vigneron dans le Forez, et qui est comme moi amoureux de l'Allier, la rivière l'Allier, mon oncle et mon cousin qui, qui, qui descendent de l'Allier dans tous les sens, et donc c'est un truc, j'aime beaucoup cette rivière. Bon bref, et Jackie me dit ah ouais, mais dans l'Allier il y a un village merveilleux, et puis il y a même un conservatoire des cépages. Bon, très bien, bon super. Et sur la route, sur la route du retour. Et eh ben, à un moment, je leur dis, vous voulez pas aller voir le conservatoire mmh. des cépages, hein. Tout le monde dit, ouais, super, on va voir le conservatoire des cépages.
0: Alors, c'est quoi un conservatoire des cépages? Alors, en fait,
1: c'est ce la, c'est la com-com, quasi. -com, euh, qui a dit, bah, tiens, on va se couper un petit morceau de terrain, et puis, on va, on va mettre là-dedans tous les cépages qu'on fait l'histoire viticole de la vallée, qui était, la vallée de l'Allier en Haute-Loire, c'était une des grandes zones viticoles, euh, du Massif central. Il y avait, 2 euh, deux ou trois mille hectares, enfin, ça, ça rigolait pas, quoi. Jusqu'à... Alors, jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Jusqu'à 1920. Et après 1920, bah, comme toute. Alors, nous, on a des inerties très longues en viticulture. Hein. Quand tu lances un truc, ça dure un siècle. Mais bon, il y a des périodes, il y a des hauts et des bas. il y a toujours le, le résistant de la dernière heure. Et les dernières <rire> parcelles. Euh... Bah, on a, en fait, on a récupéré dans ce projet viticole, suite à ce passage au conservatoire des cépages, on a rencontré justement un, un papy qui a été à l'origine de, de la résurrection de ce vignoble, qui a tenu jusqu'au bout. Et qui était un peu au bout quand je l'ai rencontré. Et je, je, donc je suis allé le voir juste après la visite du conservatoire et je lui dis mais, mais vous pouvez pas laisser mourir cette vigne. Euh, et il m'a dit ah oh, mais après moi c'est fini. Enfin un peu dernier des mohicans tu vois.
0: C'est quoi comme vigne
1: C'est un mélange de dedans t'as du gamay, du pinot, du chardonnay. Il a même planté du merlot. Puis un truc on sait pas trop. On sait pas. Y a que lui qui sait mais c'est bon hein. Mais on sait pas. Mais c'est bon. Et donc il y a ce truc tu vois à moitié abandonné. Et alors Ça il...
0: présente quoi ça comme ça Oula, 15h.
1: D'accord. C'est grand 15 heures hein, quand tu.. Oui c'est grand. C'est Enfin, ça peut être petit ou grand. À l'échelle hein. humaine aussi, euh, si, si. Voilà. <rire> et ce brave homme, je lui dis, mais vous pouvez pas arrêter et tout, machin. Il me dit, oh, c'est fini. Tout. Ben, je lui dis, dit, bah, si vous voulez, je vous la prends en fermage. Alors, en fermage, c'est un mode de location viticole. Et là, il m'a regardé comme ça, et puis il m'a tendu la main et il m'a dit d'accord. Et donc je me suis retrouvé, l'aventure a commencé avec 15h, si tu veux. Euh... Dans la veille de l'Allier, 15 arcs qui pas été taillés depuis 3 ans. Hein, donc, euh...
0: donc t'as quand même les vignes, mais il y a zéro entretien. En fait, il faut reprendre quasiment. Ah bah c'est est repris là. Est, ça fait oui. 3 ans que c'est repris. Les vignes voilà. sont magnifiques. Là, mais quand t'arrives, ah y a rien. Tu repars quasiment de zéro presque. Ah je repars de zéro. Oui. Tout à fait. Tout à fait. T'en ayant des gens, tu sais déjà, tu sais déjà là où tu vas aller, ce que tu veux en faire. Ah bah c'est un peu comme la
1: conquête de l'Ouest. Tu sais que derrière ça va être derrière la colline, ça va être bien, mais tu ouais. sais pas vraiment ce qu'il y a derrière la colline. Ah <rire> enfin, faut être très très honnête. Hein, voilà. Et donc déjà, fallait restaurer le vignoble, fallait réussir à avoir du raisin. Donc là, cette année, ça a plutôt bien réussi. Voilà, on va voir, on va voir ce que ça va donner aux vendanges. Et puis, alors l'allié, moi j'aime beaucoup, mais c'est pas là où j'habite. Donc euh, je me dis, ben je vais peut-être commencer par là où j'habite. Je vais aller voir le maire de ma commune. qui, Je lui ai raconté mon histoire. Et elle m'a dit, ben, j'ai quelqu'un pour vous. Et elle m'a mis en contact avec un type assez étonnant qui s'appelle Jean-Paul Laval. Ben, Jean-Paul, il m'a dit, oui, viens, j'ai un truc pour toi. Donc, improbable. Et l'autre truc en question, c'est un clos qui appartenait appartenu à une fondation religieuse qui a estimé des gens, des, des, des frères dans le monde entier, qui était une, une, une fondation de frères euh, des écoles, en fait. Hein, voilà. et, cette, et ces lieux de l'église catholique qui n'ont plus de successeurs, euh, bah ils cherchaient simplement quelqu'un pour mettre en valeur ce lieu, sachant que c'est un lieu enclavé, c'est un clos, comme je dit, il y a deux minutes. Donc c'est donc, donc difficile à exploiter pour une agriculture conventionnelle, on va dire. Voilà. Et donc, il nous a simplement, littéralement, ouvert les portes au sens propre et au figuré. Et il nous a dit, c'est à vous, faites ce que vous avez à faire. Voilà. Toi, t'es là. Ben...
0: Et là, la surface, c'est là où on se trouve actuellement
1: Alors là, il y a 30 arbres de planter. Mm -hmm. euh, à côté, il y en a 10 qui ont été plantés l'année dernière. Cette année, pardon. Et au-dessus, il y a une cinquantaine d'arbres qui va être plantés, au mois de novembre, l'année prochaine. Et puis après de là, si tu veux, les gens nous ont vu travailler. De ce projet euh, qui semblait être un truc irréalisable, hein, ils ont vu qu'il que se faisait quelque chose, que ça avait l'air à peu près sérieux, on va dire. Et donc à partir de là, il y a des très belles portes qui sont ouvertes. On a récupéré des terroirs euh, dans la vallée de Vals près le Puy, donc qui est une petite vallée qui est juste derrière, qui est, qui est une... alors là pour le coup, qui est l'ancien terroir avec un, un terroir viticole de longue date, de très longue date. C'est euh, posé sur des, des lits de, de basalte. C'est absolument merveilleux, c'est un vignoble de murette avec, euh, avec ses, ses chibottes tout en pierre. C'est absolument somptueux comme terre. Somptueux. Et c'est forcément un grand terroir dans le sens où il y a à la fois cette, euh, cette richesse, euh, cette terre volcanique et, et extrêmement bien... Euh, comment dire... Euh, c'est posé sur un lit de cailloux. Donc il euh, y a une filtration de l'eau absolument merveilleuse. Voilà, voilà donc, et, puis, et puis dans la vallée de l'Allier, pareil, il y a des portes qui sont vertes et on a un moment... Euh, bon, tout ça, ça s'est fait très très vite, en fait, en quelques mois. Et il euh, y avait un personnage que, que j'appréciais beaucoup qui s'appelle Gilles Monnier qui est dans le Cantal, mais Cantal vraiment au bord de la Haute-Loire, hein, juste à côté de Brioude. Et Gilles, euh, ça fait dix ans que j'ai ses vins et j'étais subjugué par ses vins, littéralement subjugué. J'ai goûté ça à l'aveugle, je rappelle, je commençais ma carrière de caviste, J'ai pas besoin d'entrer du vin. J'avais cette bouteille sur la table, c'était un soir d'été, je lui ai demandé des échantillons, et je, je regardais cette étiquette en disant « Non, laisse tomber le Cantal, tu veux pas dire chier avec ça, t'as as, as du vin, arrête ah, tes conneries ». Et j'ai goûté ces gens, j'ai dit « Mais c'est quoi ce truc c est, c est, qu est -ce, Comment il fait ça là-bas » Enfin bon bref. Et donc j'ai travaillé avec lui pendant dix ans, et puis ben, Gilles Vieillissant, moi si tu veux, euh, je suis allé plusieurs fois donc, sur ces parcelles, Absolument extraordinaire, c'est des parcelles au milieu des bois, très en pente, un peu à la côte tu vois. C'est vraiment très très beau. Puis il y a deux ans, j'ai des cochilles, de si tu veux, si tu veux, je te les reprends. Oui, tu es vraiment au bout, hein. physiquement, c'est vraiment engageant comme parcelle. Et il m'a dit d'accord. Alors on l'a fait à l'agricole style. C'est-à-dire, l'agricole style, si tu veux, c'est. Les gens se disent d'accord et c'est d'accord besoin de, de remplir les documents. Là. Ouais, on
0: réglera les
1: détails plus tard. C'est plus que ça. C'est-à-dire que pendant un an, tu fais ce que tu as à faire, on voit ce que tu sais faire au bout d'un an, et après, on prend une décision ferme. C'est beau
0: ça. Ça, c'est beau ça. Confiance.
1: Ah ouais, parce que là, quand même, un peu de trucs, quand même, hein, faut, faut quand même y aller. Donc, euh, j'ai fait mon taf pendant un an, puis après, il m'a dit Bon, bah, maintenant, on va faire ce qu'il faut faire. Donc, on a fait les documents nécessaires. Voilà, et aventure donc, donc on travaille aussi dans le Cantal et alors là c'est très beau parce que parce qu ici évidemment c'est un projet qui tient qu'à nous dans le sens où il n'y a pas littéralement de transmission de savoir vu on crée tout. Mm -hmm. à l'inverse dans le Cantal on s'inscrit, c'est beaucoup plus confortable on s'inscrit dans un savoir-faire et nous on est juste là pour faire perdurer ce savoir-faire et éventuellement le développer parce qu'il parce qu y a quelques belles terrasses qui ne manquent qu'à être cultivées.
0: Il y a d'autres territoires qui t'appellent comme ça Alors, allé aller
1: alors là, là maintenant alors je, je vais quand même dire un truc parce que c'est important c'est vrai que je pense à des gens comme Julien Pilon, euh, euh, dans la vallée du Rhône, ou des gens comme, euh, le, le, comment ce très beau négoce en Bourgogne qui s'appelle Vergès, ou la Manufacture. Ils sont des gens en fait qui, qui, qui vont travailler des vins de terroir sur des territoires très éloignés. Alors le grand mythe, c'est Sadi Family en Afrique du Sud, hein, c'est le grand vigneron, euh, voilà, et qui, 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 vinifie sur, je crois, 300 km. Voilà, bon, 300 km, ça fait beaucoup, mais, mais en Afrique du Sud, ça fait rien. Si tu veux. En France, ça nous semble... Oui. Hein. Là, je t'avouerais qu'on est en train de tourner autour de la source de la Loire. Voilà, c'est notre grand kiff. Voilà. Euh, il nous manque un truc avec la Loire en dessous qui coule. Euh,
0: voilà. Il y a des pistes ou pas du tout Oui, il y a des pistes. Donc on n'a pas besoin de lancer un appel.
1: Tu peux lancer un appel, on sait jamais peut-être. SOS. Non, euh, pas SOS. <rire> on a mais... 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 un appel tranquille parce que là maintenant on a du <rire> temps. Au début il fallait mettre un coup de collier. Maintenant on prend le temps. Voilà. Et puis c'est un, un projet j'espère qui... Enfin, le but c'est surtout qu'il ne s'arrête pas à moi en fait. Plutôt... Voilà.
0: Donc tu es prêt en fait, s'il y a besoin d'y aller, s'il y a une opportunité
1: On est prêt sachant qu'on euh, est prêt à y aller dans une temporalité longue. C'est-à-dire que euh, les terres que vous avez là, par exemple, ça fait trois ans. On les a travaillé quasiment pendant deux ans avant de les planter. Voilà. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est une temporalité très très longue. Hein. C'est entre je, je décide et, et je plante, euh, il peut se passer plusieurs années. Et puis la production, bah, c'est encore deux trois ans après.
0: Là, les premières bouteilles, elles sortiront quand, ici
1: Alors, les premières bouteilles de ce clos, je ne sais pas. Ça sera euh, quand on considérera que c'est à la hauteur du lieu. Tant que ça ne sera pas à la hauteur du lieu, on en fera un vin d'assemblage.
0: Et il est où, ton curseur
1: C'est une bonne question. Il y a des choses, il n'y a pas de réponse
0: On va vous laisser avec un instant de silence. Mmh. Euh, ce qui est planté, c'est quoi exactement, ici Parce que je crois que tu as planté en alternant. Je ne sais pas s'il y a un terme technique, mais...
1: Voilà. Alors on s'est inspiré de... j'espère qu'il m'en vaudra pas trop parce que... Mais euh... j'ai eu, eu plusieurs fois la chance de goûter les vins de, de Jean-Michel Dice en Alsace évidemment c'est complètement fascinant tu dis. et puis à la rectorie euh... d'ailleurs je crois que Marc Parsé et Jean-Michel Dice sont très très potes je crois pas d'ailleurs je suis sûr et euh... ils, ont, ils ont fait tout un travail, un très beau travail sur la définition de l'appellation d'ailleurs ensemble il faut savoir que Jean-Michel Daille s'est battu pour ce qu'on appelle la co-plantation. C'est-à-dire de dire, voilà, un terroir, c'est pas seulement un lieu avec un cépage. Ça peut être un lieu avec plein de cépages différents. Comme c'est le cas à Châteauneuf. Château Châteauneuf, il y a 13 cépages, donc qui dit 13 cépages, dit pas de cépages. Et à Bagnules-sur-Mer, on avait des parcelles de co-plantation comme ça, qui donnaient des vins extraordinaires. Et donc, en fait, je me suis tout simplement inspiré de ça. Comme on part à l'aventure, je me suis dit, bah, on va planter plein de trucs. Alors, on a mis un peu d'ordre peu d'ordre, histoire de voir si jamais il y a un truc catastrophique dans l'histoire, qu'on puisse l'isoler quoi, ça nous, ça nous porte pas peine comme on dit ici. Mais on a planté donc en... en... Effectivement on a, on, a tout mélangé. Voilà. on a tout mélangé. Et une de mes réflexions en viticulture on a, on a un sacré souci il faut le dire les choses, que ça soit quelle que soit la démarche. Mais on a des plantes qui sont extrêmement fragiles. Les vitis vinifera classiques chardonnay, merlot, Enfin, tous sont extrêmement sensibles aux deux maladies connues qui sont l'oïdium et le mildiou. Et alors à Bagnouche-sur-Mer, s'il y a un truc pas drôle, autant labourer avec des chevaux, faire de la pioche, monter des murs, ah, c'est un côté génial. Mais alors, sulfater, mais sulfater, mais c'est vraiment le truc pas drôle, quoi. T'as un atomiseur sur le dos, ça fait du bruit, ça pue, quand tu mets tes fringues dans la machine à laver, tout le monde t'engueule à la maison parce que là, tu crames la machine. Bon, bref... Sulfaté, c'est vraiment pas marrant. Alors quelle que soit la démarche, hein, parce qu'on dit ouais bio machin et tout, tout ce que tu voudras, mais euh, sulfaté, c'est une énergie dingue, euh, ça nous bouffe tous la vie. Et plus tu vas utiliser des produits qui vont être soft, plus tu vas devoir y aller. Et ça, c'est quand même un questionnement après, parce que si tu fais rentrer toutes les toutes les si tu veux, les questions de d'abord de résidus et puis surtout de coûts carbone, à un moment tu tu dis mais attends, mais ce truc là, on, on arrive à une situation aberrante. Alors, qu'on conserve des vitis unifères, ce n'est pas un sujet, c'est évident, c'est évident. On ne va pas foutre en l'air des milliers d'années de patrimoine. Enfin, Mais en même temps, qu'on s'interdise de faire évoluer le végétal, ben moi, j'arrive pas à comprendre. Et travailler des territoires extrêmes, comme les nôtres, c'est-à-dire des petites parcelles, qu'on va travailler à la main, au cheval, ou avec de la petite mécanisation... Euh, où il va y avoir un investissement humain et physique important. Et en plus, s'amuser à sulfater. Imagine bien qu'on est en moyenne montagne, donc ici, bon là cette année c'était particulièrement pluvieux, mais des orages il y en a tout le temps. Enfin voilà, donc on peut courir après les maladies euh, toute la, jusqu'à très tard, sachant qu'on cueille tard, donc euh, entre mi-septembre et mi-octobre. Donc tous ces éléments-là, le seul point de ces dix ans de réflexion, c'était de me dire, mais non mais on peut pas faire ça comme ça. On peut pas planter ces variétés qui sont des variétés extrêmement sensibles, qui donnent des grands vins, ce n'est pas un sujet, mais qui sont extrêmement sensibles. Alors, je me suis penché sur l'hybridation. Alors, la célèbre hybridation, les noahs, les Baco les, les rayons d'or, enfin, tous ces jeux, tous, les Sibiel merveilleuses Sibiel hybrideurs, hybrideurs, art des choix. Et, de, et, et j'ai commencé à goûter des, des trucs. Ah, des trucs pas mal, hein. Alors évidemment il y a des résistants, enfin des résistances c'est fait par des vignerons un peu sous le manteau, machin, bidule truc. Puis tu goûtes des canons, puis tu dis, ah, c'est quand même pas mal. Puis tu goûtes, il y en a eu partout, dans toute l'Europe. L'autre jour c'est très rigolo, on cherchait ça et ça, machin. Et alors il y a un Italien, il a, comment dire, c'est les Italiens, pareil il a, il a retapé une vieille parcelle, tu vois, de cépages ancestraux, etc., en Toscane. Puis il a fait une cuvée, machin et tout. Ah puis un empélographe qui est tombé là-dessus qui a dit ah ouais ouais ça ouais hmm, c'est un si bel numéro machin c'était un mec de de Daubena qu avait qui l'avait fait <rire> et c'était un beau vieil hybride et alors la première de l'hybride euh, de de l'hybride qui a permis de résister au phéloxéra, donc hein, c'est que quand tu goûtes ces canons alors, on les a accusés de tous les maux, de rendre fous et tout, mais on en buvait 15 litres par jour, qu'est-ce que tu veux Même même si c'était l'alcool qui posait un problème, mais pas l'hybride en soi. En fait, la, la suppression de l'hybride, si tu veux, c'est une question politique. On est en 34, on a trop de vent en France, euh, le politique est coincé. C'est-à-dire que il a très peur de la nouvelle révolution vigneronne, comme il y a eu en 1907, avec les, les, la grande révolution du Sud, avec Marcelin Albert, etc., etc. Et si tu veux, il y a ça dans les mémoires. Clémenceau est pas mort depuis longtemps. Il y a ça dans les mémoires. Il dit, comment je résous le problème alors, il y avait deux solutions, le politique. Soit il supprimait le vignoble algérien, mais c'était un peu compliqué, parce qu'on avait encore une certaine idée de l'Empire, machin et tout. On n'avait pas pris la tôle de 39. Au chimie n'était pas efficace encore. Soit, on supprimait les hybrides du centre de la France. Et ça permettait de libérer des zones de consommation. Et donc, à partir du moment, on a appliqué le bon quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Et on a fait porter aux hybrides tous les mots de la Terre, comme quoi il rendait fou, machin, etc., etc. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est prouvé, ce n'était pas le cas. Et donc, de 34 à, à peu près aux années 60, on a fait en sorte de faire sauter tous ces hybrides-là. Alors, ça a arrangé un peu tout le monde en France. Parce que ça permettait d'avoir moins de pinard. ça laissait des débouchés aux Languedociens et au Bordelais, vu que le Massif Central ne faisait plus de vin. Le Massif Central et d'autres, tous les terroirs de paysans avaient des hybrides en fait. Hein. C'est-à-dire que tu faisais des vaches, un peu de cochons, et puis tu avais ces hybrides. Les célèbres chansons de Ferra, Le vin ne sera plus tiré, etc. C'était ça. Sur Nardèche, les coteaux, tout était, était super l'hybride. Tu plantais, tu, tu, prenais un, tu prenais un sarment, tu le plantais, ça poussait tout seul, ça faisait du raisin, tu n'avais pas de traitement à faire, enfin c'était le pied quoi. Sauf que dans ces hybrides-là, en fait, le vrai problème, en dehors de l'aspect politique, etc., le vrai problème technique de ces hybrides, c'est que, tu avais, t'as, un espèce de goût de fraises écrasées qui revient de manière récurrente. Pareil, l'autre jour, il y a un mec qui nous amène goûter, ouais, des vieux cépages de l'Aveyron. Je goûte le canon, je le regarde, j'ai dis « mais ça, t'as mis quoi comme hybride dedans? Il me dit, t'es con, toi? Je lui dis « non, je suis pas con, j'ai juste dégusté, enfin, j'ai déjà goûté des hybrides et ça, c'est de l'hybride. Et ouais, t'as raison, machin. Et alors, <rire> c'était génial, c'était génial. Et, et la, et, euh, et, et donc il y avait ce goût fraise écrasée récurrent. Alors la problématique c'est pas le goût de fraise écrasée parce que ça fait des canons qui sont plutôt chouettes, plutôt agréables, tu vois. Mais, mais comme c'est récurrent, ça va être compliqué de faire du vin de terroir avec ça. Parce que un beau grenache, un beau pinot, un beau chardonnay, quand c'est très grand, bah tu sais pas que c'est du pinot, du grenache ou du chardonnay. Le, dé, le terroir il dépasse allègrement le cépage. Et comme, euh, comme disait Marc Parcé, si tu veux, le, le grenache c'est un accoucheur de terroir. C'est à dire que le terroir dépasse la variété. Si la variété t'écrase, quel que soit ton terroir, c'est dangereux. Bref, je me suis dit bon bah les vieux cépages, les, les vieux hybrides, pardon, laisse tomber, ça va pas faire le taf, on va pas se lancer là-dedans, c'est une guerre qui est perdue. Et puis il y a de ça une vingtaine d'années, c'est l'avantage de vieillir, c'est que je je croise des gens euh, alors euh, qui sont à la fois adorés ou haïs dans le monde du vin, euh, qui sont les Pujibé, domaine de la Colombette à Béziers et qui sont un peu, moi je les appelle les, les professeurs tournesols de la viticulture. Mais attention, c'est des paysans, hein. c'est des types, euh, ça bosse, et puis il faut voir, enfin euh, c'est 150 hectares quoi, c'est pas des clowns quoi, tu vois. c'est pas des gars qui font trois euh, pieds de vigne dans leur jardin, c'est les mecs qui s'y vont. Et puis c'est parmi les premiers à avoir mis du char de, de Languedoc, euh, voilà. c'est les premiers à avoir mis des capsules à vis, euh, c'est les premiers à avoir fait du vin désalcoolisé, c'est euh, des, des gens toujours dans la recherche et la dynamique. Alors après, on d'accord, pas d'accord, c'est un autre sujet, mais les mecs qui s'y vont. Et puis il y a quelques années de ça, ils me disent ouais, on, on a planté des hybrides. Je dis quoi, vous avez planté du noix et tout. Non, 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 pas du tout. Il me dit parce que en fait, les hybrides, euh, les Suisses, euh, comment dire, les Français ont arrêté toute recherche, mais les Italiens, les Suisses, les Allemands, ils ont continué parce que si tu veux euh, bio ou pas bio, ben les, les masses de traitements qu'on utilise pour sauver Vitis unifera des différentes maladies, ça pose quand même un problème. Donc il faut continuer à chercher, il faut continuer à croiser les plantes. Alors tu penses bien quand on discute des hybrides en France. Alors là, je vais me faire pas que des copains, mais c'est pas grave. Quand on discute des hybrides en France, t'as l'impression d'être la veille de la Seconde Guerre mondiale. On est la meilleure armée du monde, les mecs. Puis les eux, même pas peur. Hum. Alors pourquoi je te dis ça Parce que le jour, je regardais une carte d'implantation des nouveaux hybrides en Europe. Il y en a partout le long de la frontière allemande. Comme les Panzer Division de Tonton Adolphe. Pareil, un truc de fou. En France, il y a 20 domaines. Est-ce que tu comprends, c'est pas bien, c'est pas ceci, c'est pas cela il y aura certainement des défauts. Ça, c'est évident. Il y a évidemment des petits malins qui... Enfin, on va pas faire de, de l'anti-trust de base, mais il y a évidemment des petits malins qui vont essayer de récupérer euh, les, les, comment dire, l'appartenance du végétal. C'est évident. Mais en même temps, c'est une évolution fascinante. Le problème de ces hybrides, c'est que souvent, ils sont repris dans des schémas semi-industriels pour faire des vins sympas, tu vois, gourmands, mais qui manquent de personnalité, de relief, et qui ne sont pas dans une logique de grand vin de terroir. C'est-à-dire on va limiter la production pour obtenir une expression particulière. Et donc notre délire, ça a été de dire, bah, si on trouve des vieux chardonnets, des vieux gamins, on les, on les préserve, on les choisit, on va, on va mettre de la massale là-dedans, on, on va bichonner, tout ça. Et par contre, le reste du vignoble, eh ben, on se lance sur euh, la plantation d'hybrides nouvelle génération, qui vont nous permettre de ne pas traiter ou très peu traiter. C'est-à-dire qu'on va, on va faire des traitements ultra préventifs pour simplement travailler dans un milieu qui soit le plus sain possible, mais à des doses complètement dérisoires, sans aucune pression de date, de machin, de truc. Et on va essayer, et ce qui va nous permettre de travailler notre environnement, c'est-à-dire nos sols, notre végétal, euh, voilà, sans euh, en utilisant le, le moins possible de, de, de merdouille. Quoi. Voilà, voilà la, la, la réflexion. Et donc, à partir de là, on s'est dit, ben... On va pas faire des expressions de cépage. On va pas devenir des expérimenteurs en disant, voyez, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, non, non. On va faire un truc qui va ressembler qu'à l'endroit où il est produit. C'est-à-dire que le clou du paradis, ça sera que le clou du paradis. On va bien trouver euh, 3000 mecs sur la Terre qui vont adhérer au projet, quand même. Qui vont dire, ce canon, il est chouette. Voilà. Donc, je, je, je peux énoncer les noms de cépage, mais si tu veux, ça va rien dire aux gens. C'est du Solaris, du Sorelli, du, du souvenir Gris, des trucs. Bon, voilà. Alors, les professionnels s'y reconnaîtront, mais, mais voilà. Rendez-vous dans 10 ans, on goûte et puis on discute. il y a non. un super vigneron dans le Jura. Le Jura, a fait une, une émission à France Inter, c'était génial. C'était génial, ce mec. Tu sais, il a planté des hybrides. Alors, évidemment, tout le monde lui est tombé sur le coin de la gueule. Ouais, les hybrides, c'est pas bien. Et puis, machin. Et puis, derrière, on va truster. Ah là là, ils vont récupérer la. Et alors, euh, il fait goûter sa cuve d'hybride aux copains, tu vois. Ah, ouais, c'est bon, il y a la profondeur. C'est bien, c'est top. C'est quoi C'est du du, du savanien Ah, non, non, c'est des hybrides. Ah, et ça manque quand même d'un petit truc, là, tu vois. C'est absolument génial C'est absolument génial Donc bah alors tu sais, c'est pareil, je vais peut-être pas me faire des copains, mais, mais ça me fait vraiment penser à l'hybride, à, 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 tu vois, c'est le croisement, c'est le bâtard, tu vois, c'est pas le pur race. Mais merde, il est plus intelligent que les autres, dis donc, oh c'est con hein Tu sais c'est ces races de nobles là, tu vois, ils se marient entre eux, toi, et puis ça finit bon, ça finit mal des fois. Et puis, d'un coup, il y, a, hop, il y a un bâtard qui arrive, et puis le mec, il est brillant, il est beau, il est, tu vois. Ben, l'hybride, ça fait pas un peu penser à ça, quand même. Excuse-moi. Alors, peut-être que les 20 coiffeurs vont être dégueulasses, hein, donc on verra bien. Mais, mais en attendant, il cette, cette réflexion, cette recherche, dire, voilà, comme toute espèce, à un moment, on a besoin de sang neuf, on a besoin de croisement, on a besoin. Là-dedans, il va y avoir des trucs achetés, bien évidemment. Mais ça vaut quand même vachement le coup d'essayer. puis surtout, faire de la viticulture, si tu veux, dans des lieux magnifiques, euh, refaire vivre des lieux superbes, euh, euh, créer des emplois sans avoir les deux mains dans la bouillie bordelaise où le souffre. les mais quel pied Mais quel pied Mais quel pied Je te jure, c'est vraiment le panard quoi. Et puis là, tu peux t'éclater à la boue au cheval, à remonter des murs, à, à faire... Tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire Ça te laisse une liberté extraordinaire. Alors encore une fois, je croise les doigts, je sais pas ce qu'il y a derrière la colline, mais on va tout faire pour faire des beaux-vins.
0: Je vais te demander un exercice difficile. Sans aucune réflexion, je voudrais que tu me résumes en un mot. Ce que c'est le vin pour toi Un mot. C'est la vie. Parfait. C'est clair. Tu vois, quand tu veux. Ah tu peux je faire vais. court. Suis de demandé. <rire> je pose toujours cette question à mes invités, au moment où on arrive à la fin de l'entretien. Je voudrais savoir ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais.
1: Il y a un, un, un philosophe moderne euh, qui s'appelle Gaspard Koenig. J'ai découvert quand il a fait son truc, euh, il est parti sur les traces de, de montagne, je crois. Euh à cheval et euh, il, il s'est arrêté chez les gens, il a discuté avec les gens, il a découvert a priori c'est un type assez étonnant euh, qui fait partie de, enfin, il, 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 il fait énormément de choses comme ça. Il est allé voir euh, des, une ville en, en Europe du Nord où ils ont enlevé les signalisations sur les routes, une prison qui n'a pas de mur, euh, tu vois. Donc il y a une réflexion sociologique chez lui qui est hyper intéressante. Alors il bosse au point, et tout, bon tu sens que voilà c'est c'est plutôt dans un milieu euh, plutôt dans un milieu assez privilégié. Et euh, là ce qui est génial c'est que à travers son, son cheval et sa balade sur les traces de montagne, bah il s'est retrouvé chez, chez le Français Moyen quoi tu vois. Et avec des accueils assez fabuleux, et alors, des mecs qui l'ont reconnu, qui l'ont interpellé sur plein de sujets merveilleux, etc. etc., que tu le connaissais pas, et puis qui voilà, qu'on qu s'est retrouvé chez des mecs de gauche, des mecs de droite, des mecs de français, des mecs du de... machin. Et puis il est sorti de là et il est sorti de cette aventure en disant mais en fait, aujourd'hui en France, il y a une grande souffrance mais elle n'est pas là où on croit. Elle n'est pas dans les moyens, elle n'est pas dans le niveau de vie. Elle est dans cette pression administrative qui fait souffrir tout le monde. Tout le monde, y compris les gens qui doivent le mettre en place parce qu'ils mettent des trucs en place qui n'ont pas de sens. Et aujourd'hui, on en agriculture, mais ça dépasse largement le cadre de la viticulture, il y a plus de gens qui conçoivent les choses que de gens qui les réalisent. Et, et j'ai envie de te dire que c'est pas la part que j'aime le moins parce qu'on a la chance d'être dans un état de droit. Alors, comme dit Tesson, les Français vivent dans un paradis et ils ont l'impression de vivre en enfer. Remettons les choses à leur place. On a, on a des aides, on a une structure autour, etc. Mais j'ai un peu l'impression que d'abord, ça ne forme pas un tout. C'est des, des espèces de trucs segmentés où chacun fonctionne dans son coin, tire un peu la couverture à lui. Et, 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 et devant ça, il y a un paysan qui doit avoir affaire à plusieurs types d'administrations avec des, des interconnexions qui sont très très mauvaises. Des gens qui eux-mêmes souffrent de, du fait que bah servent à rien en gros quoi tu vois il y a une application de règlement qui est un peu obsolète et ce qui est très grave c'est que ça coupe la belle initiative et j'ai envie de te dire que c'est non seulement c'est grave mais c'est dangereux parce que quand l'état de droite devient trop complexe et inaccessible les gens s'en éloignent et ça ça me semble très très dangereux très très dangereux c'est c'est vecteur de souffrance pour le coup et c'est extrêmement dangereux pour l'équilibre d'une civilisation justement qui, qui vit en paix sociale et donc on peut avoir des échanges et un commerce de qualité.
0: Donc ça c'est ce que tu aimes le moins
1: C'est la chose la plus douloureuse à laquelle je suis confronté, oui.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus
1: Ah bah c'est la, la, la beauté de la création. Enfin je veux dire, c est, c est, c est, c est, on a cette chance absolument extraordinaire d'être... Si tu veux, on n'est pas paysan, on est sculpteur de paysages. On est sculpteur de paysages. On nous, on nous confie... Euh, mm -hmm. Ce que les gens vont croiser tous les jours. Donc quelque part, si tu veux, les gens disent « oh ici, c'est beau ben », c'est parce on a participé au tableau. Enfin, c'est quand même fascinant. Et puis, alors je pense que ça doit dépendre des natures, mais de pouvoir faire revivre ces choses-là, c'est extraordinaire. De travailler avec des mômes de 20 ans qui se disent ah, « J'aurais jamais imaginé faire ça, mais ouais, c'est chouette, machin et tout ». Tu dis, c'est quand même fascinant. Et puis, et puis encore une fois, ces territoires qui revivent. Parce que tu, ça veut dire faire les branches, ça veut dire, ça veut dire euh, tu vois, euh, faire vivre des territoires, réfléchir à comment on va faire pérenniser tout ça. Pour moi, c'est absolument extraordinaire. Et tout ça qui termine dans un verre de vin. Enfin, je veux dire, parce que c'est quand même l'essentiel de la chose. Tu, tu vois. Moi, ça, moi, ça me, ça me, ça me, ça me motive d'abord, ça me fascine parce qu'on pourrait croire comme ça que c'est un métier très bucolique. C'est pas bucolique du tout. C'est pas bucolique du tout, c'est paysan. Euh, Enfin, je vous promets du sang, de la sueur et des larmes, quoi, pour paraphraser euh, euh, le célèbre anglais. Mais, mais par contre, ce qui, ce qui porte, c'est bah, tout simplement ça. C'est tout simplement ça, c'est de se dire, alors, on a participé à cette chaîne euh, absolument merveilleuse de, de type qu'on qu qu bâtit ce paysage, qui était structuré au cours des siècles. Et nous, on est là, on, enfin, on apporte un maillon. Et puis, et puis avec une activité qui est extrêmement longue, qui est pérenne. Et, et, et aujourd'hui, si tu veux, tout à l'heure, on parlait en se, en se, en se découvrant. Euh, de, 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 de start-up, tu vois. J'ai je discuté avec un informaticien, il me disait « Oh, c'est vieux ». Et je lui dis oh, « moi aussi, c'est vieux. » Et alors, c'est génial, parce que lui, vieux, c'était 6 mois, et moi, vieux, c'était 150 ans, quoi, tu vois. Voilà. C est, c est, c est... Et je trouve que de se réintégrer dans une temporalité à laquelle on ne peut rien, c'est-à-dire que pour que ça soit bon, le vin, il faut du temps. Il faut du temps. Il y a un ami, là qui s'appelle Alain Martin, qui m'a emmené chez un vigneron de, euh, de Paysenas, du côté de Paysenas, me semble-t-il. C'est priori, c'est jean de bébian qui a été, alors c'est pas, pas à la mode mais qui a été racheté il y a quelques années avant la guerre en Ukraine par des capitaux russes et par un type en fait le russe en question c'est un passionné de vin mais vraiment un passionné de vin, pas du tout un mec qui achète des bouteilles pour acheter des étiquettes, passionné de vin et il a mis un jeune à la tête de ce domaine et en fait tu dis oh là là, on va tomber dans un truc qui va avoir du marc partout des machins tu vois et t'arrives dans un truc bon qui a été bien retapé, qui est beau tu vois, mais qui est pas ostentatoire puis tu discutes avec le gars, tu goûtes les vins tu dis wow, on triche pas le gars, c'est vraiment bon ce qu'il fait vraiment vraiment chouette quoi puis Tu discutes avec le mec, et en fait, le russe il a tout compris. Il lui a laissé le luxe suprême dans le vent. Le temps.
0: Je laissais juste un instant de silence après ça. C'était merci ah, d'avoir partagé vous. ça avec nous. Avec grand plaisir. Si jamais on veut te... ceux qui nous écoutent ont envie de te rencontrer, d'échanger avec toi, d'en savoir plus, où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut te parler La cave Marcon-Le-Puy. Voilà. Au pied en vallée, Pensac. Il Marcon, on est là, je suis en
1: général fin de semaine, et puis, puis vous me trouvez, enfin, il suis de demandé, <rire> y a toujours Camille qui vous dira où je suis.
0: Ah, donc vous demandez Vincent, voilà. s'il n'est pas là, on le trouvera, sinon on vous dira où il est, puis vous irez le chercher.
1: Euh, voilà, il y a, il y a les téléphone aujourd'hui, c'est plus simple. <rire> euh,
0: dernière chose avant de partir, c'est un, un petit peu un vœu ou un souhait, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Ah mais c'est que ça soit chouette derrière la colline, c'est ça qu'on peut me souhaiter. C'est que derrière la colline, ça soit beau, et puis ça, c'est ce qu'on espère, tu sais, verte vertes printemps, etc., etc. C'est juste, juste souhaiter que ce projet, il, 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 si tu veux, il prenne vie dans un verre, dans un verre, dans, un ver, dans une bouteille, et puis qu'il soit, et puis surtout qu'il soit bien au-delà de ce que nous, on a pu en faire. Voilà. Ça, si on peut me souhaiter, enfin, si, si on pouvait arriver à ça, ça serait. C'est évidemment pas que nous, mais 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 voilà, si on pouvait arriver à ça, ce serait merveilleux.
0: On te souhaite, en tout cas plein de vie.
1: Merci beaucoup. Vraiment.
0: Merci beaucoup Vincent. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Terra.